0: Here we go. Ist das nicht cool? Äh, bevor wir klar machen, warum das so cool ist, weil wir gerade sind, wo wir sind, äh, müssten wir diesen Podcast, diese Podcastfolge eigentlich in welcher Sprache machen?
1: Auf Österreichisch. Yes, warum? <lacht> weil wir in Österreich sind.
0: <lacht> Wieso sind wir in Österreich? Wir wollten eigentlich in Ibiza landen.
1: Wir wollten nach Ibiza, haben alles komplett gebucht, wollten den ersten... Shift space sozusagen eröffnen, haben auch äh, Mindshift, ein Mindshift-Member-Family dorthin eingeladen ähm, und dann gab es genau da in der Nacht, als unser Flug ging, Warnstufe -Villette. Violett, <lacht> Sturm Warenstufe Violett, auf Ibiza und dann haben wir äh, kurz in uns hineingehorcht und gesagt, Puh, nee, das stornieren wir jetzt haben einen Rückzieher gemacht <lacht> und dann
0: sind wir in Österreich gelandet. Einen Tag also später. wir wollten genau, wir wollten einen Location Check machen, weil wir ja mit der Mindshift Masterclass Link packt man die Show ähm, Also am Ende dieser sechs Monate eine siebentägige Reise machen wollten und äh, wollten natürlich dann schon mal gucken, wo lässt sich das gut machen. Wir wollen ans Meer, wir wollen irgendwie in so einer äh, netten Villa verbringen, die Zeit mit den zehn Leuten, mit denen wir die Masterclass machen. Und deswegen äh, wollten wir das jetzt schon mal vorab scouten und wie gesagt, der Sturm hat uns irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so sind wir kurz sagen, mit dem Auto noch nach Österreich gedüst und sind jetzt hier in der wunderschönen Wallachau,
1: Na <lacht> <bist jetzt> Wachau, du hier. Wachau.
0: Ich habe jetzt Walhalla und Wachau äh, zur Wallachau. <lacht> Die, die Wachau. Wachau. Was gibt es denn hier Interessantes zu sagen?
1: Na, Es gibt einmal die große Donau, die sich durch die Wachau hindurchschlängelt.
0: Die sich zu unserer rechten Seite gerade genau. hier durchzieht. Mhm.
1: Und zur rechten und zur linken der Donau gibt es ganz viele Weinberge und Marillen und Heurigen. Für alle deutschen Zuhörer, die das nicht kennen, das ist äh, was Ähnliches wie, also wie ein Biergarten, nur viel 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 schöner.
0: Ja. Es genau, ist, ist alles viel viel schöner hier. Ja,
1: ja. Wenn ich
0: schon mal so eine Einheim Einheimische hier bei mir habe, ähm, drei Hotspots in der Wachau, die man unbedingt gesehen haben sollte.
1: Na, ich würde zum Stift Melk. Das würde ich immer empfehlen. Ähm, das ist in Melk. Dann gibt es natürlich das Stift Göttweig, ist auch total schön. Muss ich mir jetzt auf drei beschränken? oder? Ja,
0: weil das? wir wollen ja einen Podcast machen und Na, kein wir Reiseführer.
1: Wir ganz kurz. <lacht> <lacht> Na, ganz kurz. Stift Göttweig, Stift Melk, Maria Tafal, total schön. Die Burg Ackstein, da gehen wir heute hin. Äh, da gibt es ein Ritterfest. Dann die Schallerburg, da muss man wirklich hin. Da gibt es immer ganz tolle Ausstellungen, irrsinnig viel Kultur. Am Ende der Wachau gibt es ja noch Krems, ein ganz tolles Ortschaftel, Und natürlich Dürnstein, wo der äh, Richard Löbenherz im Turm eingesperrt war. Dürnstein, bin... total schön. Und man muss unbedingt, entschuldige Schatz, ich weiß, <lacht> mit dem, äh, dem Schiff fahren. Durch die ganze Wachau. Dann wird einem der 1000 eimer berg erklärt. kann man herausfinden, was das ist. Und man kann wirklich so anderthalb Stunden auf der Donau mit einem schönen Schiff durch die Wachau fahren, wirklich herrlich.
0: Ich bin froh, dass ich nach drei Sehenswürdigkeiten gefragt habe und nicht nach zehn. <lacht> Nein, aber das ist echt ein wunderschöner Ort hier und äh, wir laufen jetzt hier an der Donau am Ostersonntag, mit am Ostersonntag und bringen das heute auch gleich noch äh, live, und irgendwie, es hat diese Podcast-Folge.
1: 25 Grad? Naja, Na ja,
0: im Schatten. Jetzt Mittag
1: schon dann später ja.
0: Ja, das stimmt. gestern war es schon sehr warm deswegen haben wir uns kurz entschlossen mit der Anna hier noch eine kleine Runde spazieren zu gehen bevor wir hier die ganzen Sehenswürdigkeiten äh, äh, ja, auschecken. An, auschecken so und jetzt kommen wir zum Punkt stimmt's? der Markenrebell Podcast spannende Interviews wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Jetzt kommen wir zum Punkt. Also wir haben uns heute das Thema überlegt, Leitbild Leitbild, was ist so das eigene Leitbild? Es ist eigentlich ein, ein doofer Begriff, muss man sagen, weil er kommt, äh, zumindest äh, nach meinem Empfinden, aus der Markenentwicklung, Markenführung. Da sucht man immer noch so da, nach dem Leitbild. Und wir haben jetzt gerade so im Vorgespräch einfach mal darauf rumgedacht, wie kann man das vielleicht adaptieren? Ist es nicht so, dass wir so für unser privates Leben auch immer wieder äh, dieses Bild suchen und sagen, bin ich eigentlich noch auf dem Weg, auf dem ich eigentlich sein möchte, wo ist mein Leitstern? Ja, mache ich das, was ich wirklich leidenschaftlich gern machen möchte und überprüfe ich das auch regelmäßig? Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nennen, wir nennen das einfach mal Leitbild und gucken, was uns persönlich leitet auf unserem privaten wie beruflichen Weg.
1: Was bedeutet Leitbild in der Markenwelt? Das interessiert mich gerade, wo du gesagt hast.
0: Das ist eine sehr schöne Frage, eine sehr wichtige Frage, denn, ähm, die, Also wenn du eine Marke entwickelst oder fortführst, dann bin ich der Meinung, dass es immer so einen roten Faden geben muss, der sich durchzieht. Und wir können das zum Beispiel auch vergleichen mit einer Vision. Ja, Du hast zum Beispiel so dieses Big Picture, diese Vision für ein Unternehmen, für eine Marke und danach richtet sich einfach alles aus. Wenn ich das mal adaptiere für den Privatbereich, kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte selbstbestimmt leben, was bedeutet das für mich? Ja, zum Beispiel finanziell frei sein, reisen zu können, äh, sich entscheiden zu können, für wen, für was man arbeitet, ähm, dass die Kinder an ausgewählte Schulen gehen können und nicht auf staatliche Schulen gehen und so weiter. Also das wäre jetzt so das Big Picture und aus diesem Big Picture, aus dieser Vision oder diesem Leitbild entwickeln sich dann äh, kleinere Missionen auf dem Weg dahin. Ja, Und äh, und danach orientiere ich mein Handeln, ja, auch meine Haltung. Deine Werte. Meine Werte, genau. Mhm. Und, ähm, und versuche alles, also um jetzt mal wieder den Schwenk zur Marke kurz zu machen, äh, zum Beispiel sämtliche Kommunikationsmaßnahmen der Marke, ob zum Beispiel die Kommunikation in Social Media, äh, die Gestaltung von einem Plakat ja, ähm, oder mein Internetauftritt, all das richtig nach diesem Leitbild aus um es zu erreichen. Das ist ja das Ziel. Ne? Also die Vision ist ja ähm, also formuliert, um dahin zu kommen.
1: Tipp, den du da gerade gibst, ähm, also jetzt mal so klar auf den Punkt gebracht, war mir das auch nicht, weil du letzten Endes, geht es doch im Leben, wie beim Bilden einer Marke oder im Beruf, genau darum, dass ich mir klar werde oder bewusst mache, was ist mein Leitbild? Woran orientiere ich mein Leben, mein, meine Berufung? Ähm, und ich glaube, daran scheitern ja schon viele Menschen, weil sie, weil sie gelebt werden oder äh, sich sich von den Ereignissen im Außen führen lassen. Und wenn ich aber ein Leitbild habe, bin ich dann auch weniger manipulierbar. Habe ich jetzt gerade so den Gedanken, weil ja. ich ein, ein, eine Matrix habe, der ich folge. Ja.
0: Ja, ja, es ist wie eigentlich, genau, es ist eigentlich zu vergleichen wie eine Navigation. Ob ja. du jetzt ein riesengroßes Passagierschiff äh, navigierst oder dich selbst im Straßenverkehr mit dem Auto. Ja. Äh, deine, deine, dein Navigationsgerät will ja eine Koordinate wissen, wo soll es hingehen. Und es wird sich an verschiedenen Punkten immer wieder ausrichten. Das heißt, du hast irgendwie sieben Satelliten über dir. Ne? Und äh, das ist quasi so dein, dein Leitstern. Und nur wenn du diese Orientierung hast, wirst du ankommen. Nur dann.
1: Du, woran würdest du sagen, lassen sich Leitbilder ähm, verwirklichen? Oder woran lässt sich ein Leitbild überhaupt ähm, finden? Gibt es da irgendwelche Strategien oder Wege?
0: Ja, das gibt ganz viele Methoden, das zu tun. Also, das wird jetzt ein bisschen weit führen, wenn wir das jetzt zum Thema Marke jetzt hier in dieser Podcast-Folge ja, machen. Das
1: interessiert mich echt.
0: Ja, yeah. also äh, ich habe zum Beispiel so ein, das können wir auch gerne in die Show Notes hängen, so ein Brand Building Canvas nennt sich das. Das sind verschiedene Fragestellungen, die mich dahin führen, mhm. äh, mein, mein Leitbild für die Marke zu finden. Das sind zum Beispiel Fragen rund um das Thema Werte. Da geht es aber nicht um die ethischen Werte. Das, das ist ein ganz großer Fehler, den ganz viele machen. Ja? Also ethische Werte sind zum Beispiel, ich möchte Qualität liefern. Ja? Ich möchte zuverlässig sein. Ich möchte präzise sein. Ja, mhm. also wenn ich jemanden für irgendwas, eine Dienstleistung oder ein Produkt bezahle, dann setze ich das voraus, dass das eine Qualität hat. Mhm. Ja, ich kaufe ja nicht ohne Qualität. Mhm. Oder dann setze ich voraus, dass die Dienstleistung pünktlich erbracht ist. Ja, oder wenn es ein Bauzeichner ist, dass die Arbeit präzise ist. Mhm. Ja, also das sind dann ethische Werte, die hier keine Rolle spielen, sondern wir suchen nach den Werten, die einen Unterschied machen. Ja, mhm. mit denen ich mich differenziere. Weil in der Marke möchte ich ja mich im Markt mit meinem Unternehmen positionieren und da suche ich ganz zwingend nach einer Alleinstellung. Und die ist immer zu suchen. Ja? Ich höre ganz oft, naja, die Alleinstellung wirst du heute nicht mehr finden. Heute gibt es ja schon so viel. Doch, die musst du finden. Nur dann kannst du dich unterscheiden.
1: Ich glaube, die, die viele, Entschuldige, ich muss mich da jetzt gerade ein bisschen entmanteln, ich weil ich habe drei Decken da um die anderen gewickelt und eigentlich ist es voll warm, ne? <lacht> grad so auf also ich glaube viele orientieren sich halt an der alleinstellung weil sie sagen wo gibt's noch keine konkurrenz und und es dann über über ein berufsbild oder kundenstämme aber weniger über ihre individualität einzigartigkeit wo man sagt hey was macht mich als persönlichkeit aus also jeder mensch hat ja schon an sich alleinstellungsmerkmale weil er einzigartig ist
0: das, das macht letztendlich die Komplexität dann auch im Berufsfeld aus, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein, ein Speaker oder eine Speakerin sein möchte auf einer Bühne ja, ja, oder ob ich ein Unternehmen führe mit, weiß ich nicht, 500 Angestellten. Ja. Ja. Also da muss ich schon ein bisschen unterscheiden, ähm, inwieweit ähm, rede ich über eine Corporate Brand oder eine Personal Brand. Ja. Also da muss man noch mal schauen. Aber im Wesentlichen im Wesentlichen Gewicht ich dir recht, es hat ganz viel auch mit den Persönlichkeiten zu tun. Das ist ja meine tiefe Erkenntnis, die ich so jetzt über die letzten 20 Jahre in diesem Geschäft äh, selbst auch gefunden habe, dass ähm, der Mensch in den Mittelpunkt gehört, ja? Digitalisierung hin oder her, aber der Mensch gehört dorthin, äh, wo er mit anderen Menschen interagiert und das ist nun mal jede Unternehmung. Ja? Menschen kaufen von Menschen, also muss das Menschliche, das Persönliche einfach auch eine Rolle spielen und eine Relevanz haben dürfen. Ja.
1: Aber dafür ist ja so eine Bewegung wieder zurück nach innen notwendig. Ne? Also die ging ja sehr sehr viel nach außen in die Orientierung nach dem da draußen und jetzt ist es wichtig, dass ich, den, wenn ich den Mensch wieder in den Mittelpunkt stelle, dass es wieder nach eine Innenschau gibt und ein 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 Energiebündeln in ja, in meinem Sein, also in ja. meinem Ich und mich darin auch wiederfinden und definieren. Ich glaube, viele sagen ja auch, ich habe das Gefühl, ich habe mich so verloren, weil man irgendwelchen anderen Leitbildern nachläuft.
0: Da sagst du was ganz Tolles, weil ähm, auch das beobachte ich ganz oft, man sucht die Assets im Außen. Mhm. Assets meint, ähm, ich hole mir ganz viel fachliches Know-how rein. Ich kaufe mir das dazu durch externe Berater, durch große Agenturen und vergesse aber oder sehe unter Umständen auch nicht, dass ich das unter, also, dass ich das in meinem Unternehmen habe, ja. ja. Und ich mir nur die Frage stellen muss, was mache ich damit? Ein Beispiel habe ich gestern im Podcast beim Joggen gehört. Ein Koch, ja der in seiner Küche äh, überlegt, was habe ich für Leute und was haben die für Potenzial und wie kann ich die nutzen. Und wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der in einer Stunde nur in Anführungsstrichen, äh, 80 Teller waschen kann, dann muss ich mir überlegen, äh, kann ich von ihm ja schlecht verlangen, 100 Teller zu waschen, weil er kann ja nur 80 Teller mhm. waschen, mhm. aber vielleicht mache ich die Teller größer. <lacht> das ist ja, schön. Also dass, 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 dass du überlegst, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, um die Leute, die ich im Unternehmen habe, zu involvieren, die Persönlichkeiten ähm, äh, beteilige an dieser Vision und die muss ich aber dafür haben. Ja? Also ich muss dieses Leitbild, diese Vision, dieses Big Picture haben, äh, damit sich auch meine Leute daran ausrichten können, damit ich mich daran ausrichten kann und sagen kann, okay, was brauche ich denn eigentlich, um erfolgreich zu sein mit dem, was ich machen möchte. Und eine ganz klare, wir suchen ja dann nach einer Differenzierungsstrategie, eine ganz klare Differenzierung ist einfach auch, oder sind einfach auch die Persönlichkeiten, die ich in meinem Unternehmen habe, oder meine eigene Persönlichkeit?
1: Ich finde das ganz schön, weil so eine Form der Denkweise wäre ja na gut, ich tausche den Koch aus. Der hat jetzt vielleicht schon zehn Jahre hier gearbeitet, ist ein toller Kumpel, aber macht halt nicht die hundert Teller. Und das ist ja eine ganz andere Form der Denkweise, dass du sagst, wie kann ich, wie kann ich es äh, weiterführen, ausbauen? auch anpassen einfach an die Bedürfnisse, die ich habe und die des Koches. Das ist eine sehr verbindende Denkweise, ja. also keine trennende. Ja. Und das kann man ja auch übertragen aufs Privatleben.
0: Ja. Also, Überleg mal auch, welches Know-how die Leute ja, haben. Ja, ja. Genau. Also nur weil die vielleicht nicht in der Geschwindigkeit performen, wie es der Markt vielleicht verlangt, ja. ist ja ein unfassbares unfassbarer Erfahrungsschatz da, ja. den die Leute... Einbringen können. Und wenn ich die Frage aber nicht stelle, wenn ich nicht sage, du Koch, guck mal, das ist die Vision. Was glaubst du, kannst du beitragen, damit wir da hinkommen? Vielleicht ist dieser alte Koch in Anführungsstrichen der Mentor für den schnellen neuen Koch. Mhm. Ja, vielleicht braucht der alte Koch einfach eine neue Aufgabe in dieser ganzen Situation. Aber, und da kommen wir jetzt so wieder ein bisschen an den Anfang. Ich muss das halt regelmäßig machen. Und ich glaube, wir alle zusammen machen das einfach nicht regelmäßig genug. Weißt du, genau. du gehst, ja, genau, du gehst einmal im Jahr zur Zahnreinigung. Ja. Aber wie oft hinterfragst du dein Leitbild? Also ich entdecke ganz oft, dass das Leitbild von Unternehmen oder Einzelunternehmern, Unternehmerinnen, oftmals zehn mhm. Jahre alt ist. Mhm. Also man hat irgendwann mal gesagt, dafür stehe ich. Mhm. Und das verändere ich nicht. Und was ist in den Ze zehn Jahren passiert? Du interessierst dich auf einmal für ganz andere Dinge. Ja, du hast auf einmal ganz andere Fähigkeiten dazu gewonnen. Du hast einen, einen ganz anderen Fokus in deinem Privatleben, der natürlich Einfluss auf dein Berufsleben hat, ja. Und dann kommst du aber in, und das ist natürlich auch ein interessanter Effekt, du kommst dann in so einen Strudel rein. Wenn du das entdeckt hast und sagst, oh, eigentlich bin ich mit dem Leitbild gar nicht mehr so happy von vor zehn Jahren. Ich äh, ich habe jetzt ganz viele Fragen, ich habe jetzt ganz viele Interessen. Auf einmal kommt diese, dieser Zustand der Orientierungslosigkeit, weil deine sieben Satelliten, die deine Positionsbestimmt haben, die ganze Zeit auf deiner Reise, sind weg. Ja, Oder die sind neu äh, ersetzt wurden. Die haben aber noch keine neuen Koordinaten sondern du, du synchronisierst gerade dein Device, ja, um an dein Ort zu kommen und das Device weiß nur, aha, da sind sieben neue Satelliten. Aber ich habe noch keine Ahnung, was ich mit diesen Signalen anfangen soll. Das
1: hast du jetzt toll beschrieben, weil ich denke, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Warum tun das Unternehmen oder Einzelunternehmen nicht zehn Jahre lang? Und das ist die Antwort, weil es Orientierungslosigkeit als Antwort gibt. Und das ist das, was viele fürchten, vor allem jene, die Sicherheit hm. als Grundbedürfnis ganz weit oben stehen haben. Und diese Orientierung brauchen ja als lebenswichtige Achten Für sich, fürs Unternehmen, für die Familie, da hängt ja, ja ganz viel dran ja. an, an so einer alten ja. Struktur. Und wenn ich anfange, damit Fragen zu stellen, womöglich auch kritische, dann gibt es Antworten. Worten, die mir womöglich auch an der einen oder anderen Stelle nicht gefallen. Ähm oder eben Orientierungslosigkeit geben, weil ich keine Antwort habe. Und das macht Angst. Also es braucht extrem viel Mut für Menschen, die Sicherheit ganz weit oben ja. stehen haben. Aber letzten Endes ist es dieser eine Schritt, der dann auch die Bewegung bringt, der ja. den Wachstum bringt. Ja. Weil oftmals sind ja diese Unternehmen auch auf lange Zeit schon auf einem Plateau. Mhm. Ja, Also die stagnieren. Ja, es gibt ein bisschen Wachstum. Man erfreut sich an den ein oder anderen Erfolgen. Aber es ist nicht dieses Bam, wo man sagt, die gehen mit der Zeit mit, da merkt man die Digitalisierung, da, da, da merkt man die, die Sprünge auch, ja. die in den zehn Jahren passiert sind. Ja. Und, ähm, ich glaube, es geht auch im einzelnen Bereich so, im eigenen Leben, dass man sich immer wieder an einer Position befindet, wo du gerade gesagt hast, wo sich diese Devices dann anpassen müssen, adaptieren müssen. Und da fehlt vielen einfach vielleicht nicht nur der Mut, sondern auch die Kraft, die Energie. Weil ich muss ja immer in Bewegung gehen. Ich muss etwas tun, um eine Antwort zu finden.
0: Und die Bewegung, die würde ich gerne nochmal zurückkommen, die ist entscheidend. Ich habe gerade so, ein, so eine Story im Kopf gehabt, ich habe mich mal bei der Sparkasse beworben, ich wollte irgendwann mal Bankkaufmann werden, weil ich der Meinung war, Bankkaufmann wäre so der König der Kaufleute. Ich habe zwei Monate dort ausgehalten, aber als ich den ersten Termin hatte, es war so ein klassischer Assessment Center Test, ja, habe ich meinen Navi eingegeben, eine Adresse in München ja, und, ähm, und es war total wichtig, dort pünktlich zu sein. Haben wir was verloren? Ja,
1: ich habe wieder gefunden. <lacht>
0: Ähm, so, und jetzt stell dir folgendes vor, du gibst es in dein Navigationsgerät ein, die Koordinaten, also die Adresse, wo du hin willst, ja. Und jetzt ist das total wichtig, dass du da auch ankommst und dass du möglichst pünktlich da ankommst. Und jetzt, jetzt, jetzt stell dir vor, dein Handy, mit dem du navigierst, hat keinen Empfang mehr. Was passiert auf einmal, wenn du diese Orientierungslosigkeit verlierst, wenn du nicht weißt, bin ich jetzt noch richtig, bin ich richtig abgebogen? Ja, schaffe ich den Termin noch?
1: du greifst normalerweise auf altes Wissen zurück. Also in dem Fall ins Handschuhfach und erstmal, schaust erstmal erstmal
0: will ich in diese Zeit. Emotion. Ich habe überhaupt keine Straßenkarte im Handschuhfach.
1: Ja, weißt du? So, ich
0: bin orientierungslos und ich würde gerne auf dieses Gefühl ganz kurz. Das ist nämlich ganz krass, was das macht und jeder von uns kennt das. So, was machst du, außer in Panik zu verfallen? Ja, du gehst, du fährst irgendwie wieder an einen Ort zurück, wo du dich schon ausgekannt hast, wo du gesagt hast, oh, hier muss ja. ich, hier habe ich eine Orientierung, hier fahre ich hin zurück. Ja, um wieder auf die alte Route zu kommen. Wie wäre es, und das wäre jetzt der Denkimpuls, ähm, zu überlegen, äh, ich fahre jetzt einfach weiter und der Empfang wird schon wieder kommen. Und wie wichtig ist das eigentlich? Warum machst du dich so fertig? Was passiert, wenn du diesen Termin äh, verpasst? Hat das Leben vielleicht mit dir was anderes vor? Also man kann auch das Ziel mal in Frage stellen, will ich damit sagen. Ja, wo man hin will, ist es wirklich so super wichtig, da jetzt auch pünktlich anzukommen. Zugegebenermaßen, es gibt viele Situationen im Leben, wo es wichtig ist, anzukommen. Ja. Aber so ja, aber in der... kann
1: ich mich auch hinterfragen. Äh, ist es das wert, dass ich mir den Einsatz jetzt äh, bringe und und auch mich dieser Orientierungslosigkeit hingebe? Weil du sagst schon was Wichtiges. Wenn ich nämlich das Ziel als extrem wertvoll deklariert habe, dann werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, um anzukommen. Also ich werde schauen, dass ich entweder zurückfahre oder weiterfahre und darauf hoffe oder ich werde jemanden fragen. Hoffen ist natürlich auch immer so, als wenn man zwei Uhren am Arm gelangt hat mhm. und, und hofft, man erwischt die richtige Uhrzeit. Ja. Aber ich werde alles dafür tun, um auf Nummer sicher gehen zu können, anzukommen. Ja. Und das ist ja der Unterschied. Wenn ich nämlich merke an einem Punkt, mein Ziel ist nicht so, so wichtig für mein Leben oder dieser Termin hat nicht diese große Hebelwirkung, dann werde ich sagen, oh, das Navi ging nicht, ich werde vielleicht anrufen und sagen, ich komme eine halbe Stunde zu spät. Ach, danke. Ich, ich werde nicht, ähm, ich werde alles dafür tun, um nicht anzukommen. Weißt du?
0: Genau, und, und jetzt noch einen ganz, ganz kleinen Exkurs in die Bewegung, die du vorhin angesprochen hast, finde ich super wichtig. Orientierungslosigkeit, habe ich ja auch gerade äh, ein Beispiel erklärt äh, sorgt halt dafür dass ich dann kurz zurückgehe ja also ich mache so ich mache so einen Schritt in diese unbekannte Welt und gehe dann wieder zurück und das ähm, soll so ein bisschen auch klar machen, dass diese Angst irgendwie immer da ist, ja. Zu sagen, oh, das bedeutet für mich eine Veränderung. Das Leitbild, was zehn Jahre alt ist, ja, das kenne ich eh nur auswendig. Ich weiß ganz genau, wie ich kommunizieren muss, um dahin zu kommen. Aber es erfüllt mich nicht mehr. Ich habe aber Angst, diesen Schritt zu machen. Und ich mache diesen Schritt ein Bein an der Erde und ein Bein in der Luft, ne? Also so, wie man halt geht, ja. Anstatt, anstatt wirklich mal in diese Richtung in diese neue Richtung loszurennen, also dieser also ganz bewusst auszubrechen und zu sagen, ich äh, möchte dieses hinterfragen des Leitbildes wirklich als Prozess verstehen.
1: Aber das mal? können ja auch nur viele diesen Elan Schwung da in diese Richtung, wenn ich die Sicherheit habe, dass ich jemanden an der Seite habe, der dieses Leitbild kennt oder der mir die Richtung, den Weg dorthin gibt, weißt du? Und dann macht es ja schon wieder Sinn, oder an der Stelle sich Berater reinzuholen, die die das alte Gerüst hinterfragen und, und einen Wegweiser ja. zum Neuen kennen. Weil das auch das gibt Sicherheit.
0: Absolut. Also die Sicherheit kann ich mir holen, indem ich mir Begleiter hole auf diesem Weg. Aber ich habe natürlich keine Sicherheit, wohin mich das führen wird. Also mal ein Beispiel. Wenn du, du interessierst dich jetzt für Innenarchitektur und Architektur, wenn du sagst, ich baue ab morgen Häuser oder ich renoviere Häuser, ja oder ich werde jetzt Künstlerin und mache eine Galerie und verkaufe meine Bilder, das ist ein völlig neues Geschäftsmodell für dich. so Das heißt, dieses neue Leitbild würde alles andere in Frage stellen oder du würdest überlegen, inwieweit bringe ich das vielleicht in Ergänzung, weißt du? Aber du bist verantwortlich für das für das Leitbild, was zu erstellen ist. Bei der Erstellung kannst du natürlich einen Berater dazu holen oder einen Coach oder so ne? und das gemeinsam entwickeln.
1: na Das war ja jetzt auch ganz spannend, als wir diese masterclass calls hatten für alle bewerber ja. und wir wurden ganz oft gefragt ja kann könnte mir garantieren ja. Ja. dass ich äh, das invest wieder zurückbekomme könnt ihr mir garantieren dass das was ich jetzt vorhab ähm, auch umgesetzt wird und wir haben immer gesagt das kann der extern äh, wäre das ganz schön und wenn ich könnte, würde ich es tun. Aber die Wahrheit ist, der Schlüssel bist du, das liegt in dir. Du bekommst alle Assets, um ja. dort anzukommen. Ja, das können wir hundertprozentig beantworten, aber was du draus machst, liegt in deinen Händen. Und das ist der, der Unterschied, in viele Menschen ja für sich, vor dem haben sie Angst, weil die Verantwortung in meiner Hand liegt. Mhm. Wir geben es einfach sehr, sehr gern ab. Mhm. Wir wollen noch da draußen Eltern finden, die es für uns regeln, die es mhm. für uns Machen. Aber der der Schlüssel des, der, des erfüllten Erfolges und, und einem selbstbestimmten Leben liegt ja immer darin, dass ich dieses Ja geben kann. Aha, es liegt in meiner Hand und ich kann Ja dazu sagen und und das hast du im Unternehmen, das hast du beim Paaren, das hast du für dich als einzelnen und das haben wir auch in der Erziehung unseren Kindern gegenüber, dass wir ihnen dieses Selbstvertrauen mitgeben, ja. dass sie dieses Ja geben können ja. und dass diese Verantwortung nicht etwas belastendes, schweres, desorientiertes ist, sondern etwas, wo ich sagen, kann, boah, jetzt geht's mal viel besser, weil es liegt in meiner Hand. Es gibt ja nichts erleichternderes als festzustellen, ich hab's in der Hand. Ja.
0: Das ist ein ganz wichtiger Satz, den du gerade sagst, weil das unterscheidet den Unternehmer, die Unternehmerin vom Angestellten. Also als Angestellter gebe ich einen Teil, meinen, einen großen Teil meines Gehaltes einfach dafür ab, dass diese Unsicherheit von jemandem getragen wird. Ja? Dass jemand die Verantwortung übernimmt und sagt, pass auf, du hast zwar eine Kündigungsfrist von vier Wochen, drei Monaten, wie auch immer, aber ich übernehme die Verantwortung dafür, ja, dass du hier arbeiten hast. Und wenn ich Unternehmer werde, dann habe ich auf einmal einen ganz krassen Berufswechsel, weil da gibt es halt niemanden, der sagt, pass auf, gib mir einen Teil deines Gehaltes oder ich behalte den ein. Ja, du verdienst wesentlich weniger, aber ich übernehme die Verantwortung. Und diese Verantwortung übernehmen, ich würde gerne auch noch mal ein bisschen mehr so in dem privaten Bereich, weil der hat eine mhm. ganz große, entscheidende ja. Mitwirkungspflicht. Wenn du dich privat für etwas entscheidest, zum Beispiel für ein Kind oder wie wir jetzt aktuell sage es offiziell das erste Mal für einen Hund. Äh. <lacht> ja, also wir haben lange in der Familie diskutiert mit den Kindern und so weiter, ist das mit dem Hund echten äh, also ist das für uns ein Thema und äh, natürlich wollen alle, ist ja total süß und Welpe, ja. Aber es
1: hat sich das Leitbild verändert dadurch, ne, durch die Entscheidung für den Ganz kleinen Malo Welpen.
0: Genau, also es wird ein, ein weißer äh, Retriever. Aber es ist auch ein slowenischer Hütehund drin. Ja. Warum? Weil wir Kinder haben, die gehütet werden müssen? <lacht> und das war eine heiße Diskussion in der Familie. Neben all dem auch wie süß und hm. Ja, und ihr, ihr wisst ja, wenn man sich Bilder anschaut von Welpen, dann ist der Weg eigentlich schon erledigt. So. Und ähm, genau wie du gerade sagst, das Leitbild hat sich komplett ge gedreht, ja. hat sich komplett geändert. Warum? Das waren
1: wirklich Grundsatzentscheidungen, ja. ne? weil weil das das Reisen, ne? die Weltreise verändert sich oder der, einige Vorhaben mussten wir adaptieren und und da braucht es die Verantwortung und das Ja dahinter.
0: Aber das ist bedingungslos ja. Ja, ja. Also nicht so ein Vielleicht, genau. weil es ja ein Lebewesen auch. Ja? Also, also es geht. wir haben
1: dann in dem Zuge uns zum Beispiel entschieden dafür, eine, eine Wohnung noch in Österreich anzumieten, mieten, ähm, weil wir gesagt haben, okay, wir, wir reisen dann eben unterschiedlich und da wollen wir aber immer sicher gehen, dass wir den Hund mitnehmen können.
0: Ja.
1: Also es sind so viele Dinge, die da dranhängen an einer einfachen Entscheidung. Ja.
0: Aber wir haben das halt auch nicht so schnell entschieden. ne? Das ja. waren halt schon auch ein paar Wochen wo wir wirklich jeden Tag morgens aufgestanden sind und gesagt haben, ach nee, ach doch, eigentlich schon, und, ah, ja. <lacht> ja. Und das macht natürlich dann auch, ich meine, so ein Hund wird halt gern 10, 15 oder älter, Jahre alt. ja. Und das ist halt dann ein Familienmitglied. Ja, den gibst du halt auch nicht mehr her. Und äh, deswegen ist es auch ein schönes Beispiel dafür, sich konnten, zu entscheiden.
1: Aber wir konnten nicht sicher wissen, ob ähm, wie der Weg laufen wird, weißt du? Aber du, wir konnten uns für das Leitbild entscheiden. Ja. Und das ist wichtig, dass man das gemeinsam dieses Jahr auch dazu geben kann,
0: mhm. Ja, unser Leitbild ist ja wirklich dieses selbstbestimmte Leben. Ja, Also wir wollen ja Family und Business zusammenbringen. Das ist ja im Grunde, äh, oder ein Output, ein wichtiger Output ist ja dieser Podcast oder Mindshift als Marke. Das ja?
1: ist ja kein Wollen mehr, das ist ja schon ein, ein Umsetzen und Tun seit ganz vielen Jahren. Ja, ja viele genau,
0: Jahre. aber es bedingt ja, dass wir im Grunde das Big Picture das haben. So big picture ja? da dass wir dass wir sagen, wir wollen wirklich reisen oder wir ja. wollen, ähm, also so weit möglich selbstbestimmt sein in dem, was wir tun, ja. Wir müssen, wir wollen kein müssen aussprechen. Aber unsere
1: Selbstbestimmtheit ist ja auch, danke, jetzt habe ich da fünf Decken. Schatz, danke. Unsere Selbstbestimmtheit hat ja auch eine andere Definition, das ist mir auch nochmal wichtig, weil ich mag, ich mag es nicht so gern, wenn es so propagiert wird, ja, und du bist nur selbstbestimmt, wenn du reisen kannst, wann du willst oder wenn du von zu Hause aus arbeitest. Selbstbestimmung heißt ja, ich habe ein Leitbild, und das habe ich selbstbestimmt gewählt und dem folge ich bedingungslos und selbstbestimmt. Und was das individuelle Leitbild genau. ist, dafür ja. gibt es kein Gut und Schlecht. Weißt, ich habe dieses, dieses ganze Diskutieren, so leid, was jetzt der richtige und der falsche Weg ist. Wir hatten es gestern im Auto, wo es darum ging, dass äh, diskutiert wurde, ist es jetzt richtig, die Kinder in eine Kita zu geben? Also öffentlich wurde das diskutiert oder nicht? Äh, ist es richtig, die Kinder in die Nachmittagsbetreuung zu geben oder zum Mittag zu Hause zu sein? Ist es richtig, dass beide arbeiten gehen oder eben nicht? Ähm, und in Wahrheit gibt es darauf keine Antwort. Es ja. wird so gesucht danach und gerungen und diskutiert. Man verschwendet so unfassbar viel Energie. Aber die Wahrheit ist doch, die Antwort kann darauf immer nur der einzelne Mensch oder die Familie geben. Die Menschen, die mit dir unter dem Dach leben, können sagen, ja, das ist die Entscheidung, die wir treffen, da stehen wir dahinter, das ist unser Leitbild, unsere Lebensphilosophie und das ist die Art und Weise der Antwort, die wir darauf geben. Und äh, das Wichtigste dabei ist ja eben zur Selbstbestimmtheit, dass ich selbstbewusst auch dahinter stehen kann und und befähigt bin, dieses Leben überhaupt zu führen und das ist ja unser Herzensangelegenheit oder Anliegen, so mit den Menschen, mit denen wir arbeiten oder die uns begegnen, dass wir sie daran erinnern, was möchtest du eigentlich und dann wie kannst du das auch umsetzen, leben und wie kannst du es, wie gelingt es dir selbstbewusst auch dahinter stehen zu können, also dieses Ja sagen zu können. Schatzi, schaust du gerade unseren Schatten an? Nein. Was suchst du?
0: Nichts, ich gucke mal, wie lange wir schon sprechen. Ach also, ist es schon lang? <lacht> Nee, weil das, ist eine das Folge eben, genau, oder? das wollte ich gerade sagen. Lass uns da eine eigene Folge zu machen. Okay. Also um das ganze Thema ähm, vielleicht können wir das so ein bisschen auf auf den Punkt bringen mit ähm, Familie, Schule, ja? Wer geht arbeiten? Mhm. Rollenbild. Mhm. Heißes Thema.
1: Das machen wir jetzt klar und bringen es am Dienstag. Genau. Das machen wir jetzt dicht und reden. Wir machen weiter. jetzt dicht.
0: Vielleicht noch ein <lacht> ganz kleiner Input zum Thema Leitbild, der mir gerade noch einfällt. Ähm, das Leitbild muss groß genug sein. Warum? Weil ein zu kleines Leitbild äh, entspricht einem Ziel, das ich schnell erreichen kann. Ich glaube, der Weg zum Leitbild, zur Vision, zu dem Big Picture, deswegen heißt es ja auch Big Picture, also ein großes Bild malen, ähm, da gibt es dann so Etappenziele, ja, die man erreichen kann. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ein Ziel ist meine Selbstständigkeit, so. Das nächste Ziel ist, wir wollen in Urlaub fahren, wann wir in Urlaub fahren wollen. Und nicht wann wir in Urlaub fahren müssen, weil es ein System vorgibt. Und mit äh, Big Picture meine ich auch, dass es total wichtig ist, unverschämt zu sein. Rebellisch unverschämt zu sein. Also wenn ich aus der Familie vielleicht höre, von den Eltern oder von den Freunden, ja, was ist denn das für ein Ziel? Das ist ja so unrealistisch. Das sind die besten Indikatoren, dass das Big Picture steht.
1: Aber dafür gibt's, das muss ich nur kurz dazu sagen, weil manchmal gibt es da auch so Bauchgrummeln oder Missverständnisse, ähm, auch in mir. Weil ich sage, diese, diese Größe bestimmt auch jeder nur selbst. ne? Und wie, ist, wie du sagst, ein Indikator ist natürlich das Feedback der anderen. Wenn ich sagt nein, mein Gott, wie willst du denn das schaffen? Wie soll denn das gehen? Hast du schon mal drüber genau nachgedacht? Bist du sicher, dass du das wirklich willst? Das sind Indikatoren, aber es... Es gibt keine kein zu groß oder zu klein, das auch wieder ein Gradmesser von außen. Du
0: vorstellt. musst dich wohlfühlen. Genau. Das, das ist so extrem wichtig, nicht verunsichern lassen, ja, ja, sondern sagen, das ist mein unverschämtes Big Picture, das ist ja. mein Leitbild. Da will ich hin. Das soll mein Weg sein. Und äh, jeder, der dich bestärkt auf diesem Weg und sagt, hey, ist ein krasses Bild, aber ich finde es gut, es ja. passt zu dir, ja, ja. das ist deine Peer Group. Und da, da kann es auch sein, dass deine deine Eltern halt nicht dazu gehören. Das ist nämlich schlimm, ja, weil die haben einfach ganz andere Lebenserfahrungen. Das machen die ja nicht, weil sie dich nicht mögen, sondern weil sie dich unfassbar lieb haben und auf dich aufpassen wollen und sagen, hey, wenn das schief geht, dann wirst du ganz traurig sein. Vielleicht verlierst du ein bisschen Geld, ja, aber... Äh, wir wollen dir lieber davon abraten, also, auf dem alten Weg zu bleiben. Du
1: merkst, es ist so spannend, dass jemanden lieben bedeutet, ich passe auf dich auf, bedeutet, ich schaue, dass du in Sicherheit bist. Ja. Wieder, Grundbedürfnis Sicherheit steht ganz weit oben. Also es könnte ja auch bedeuten, ich liebe dich, deshalb fordere ich dich auf, auf unsichere Gefilde zu gehen, denn nur dort wirst du wachsen, nur dort wirst du dein Potenzial entdecken und entfalten. Ist Das ist ein Perspektivwechsel, ja. der aber... Äh, extrem vieles bewirkt ja. ineinander. Ja. Also auch da noch mal die Denke überprüfen, ja. wozu ermutige ich die Menschen, die ich liebe ja. eigentlich?
0: Ja. Zu Entwicklung und Wachstum. Ja. Ja. Oder, Oder zu Stagnation zur Stagnation und Rückzug.
1: Und meine, oh, das ist mein Liebesbeweis. Mhm. Ich pass auf dich auf. Ich sorge dafür, dass du zu Hause bleibst, ja. liebes Händchen klein.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> Schönes Schlusswort. Und dann werden wir uns jetzt um den nächsten Podcast kümmern. <lacht>